0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 9 de junio de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Frar Bartolomé que se publica en el periódico Reforma lo que parecía ser una buena idea, Internet para Todos, terminó siendo un fracaso económico más de la 4T y tendrá que llamarse Deuda para Todos. Y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que desviar más de 3 mil millones de pesos para rescatar a la empresa Altan Redes. Si bien el consorcio se formó en tiempos de Enrique Peña Nieto, fue en este gobierno que salieron con la ocurrencia de crear CFE Telecomunicaciones con la idea de lanzar la red compartida de la mano con Altan Redes, que tiene capital público y privado. El objetivo era convertirla en una especie de columna vertebral cibernética de México. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Para este año, al menos 20 millones de personas tendrían que estar conectadas a la dichosa red compartida. Pero la cifra es menor a la tercera parte. El colmo es que ni hay Internet para todos, ni la CFE pudo con el paquete. Y además hay que rescatar al TAN Redes con recursos públicos y privados. Otro fiasco económico a la cuenta de la cuarta transformación. En la relación con Estados Unidos, AMLO es rea realmente plural. Lo mismo crea conflictos con los republicanos que con los demócratas. Luego de que el senador ultraconservador Marco Rubio lo acusó de ponerse del lado de las dictaduras y cederle parte del país a los narcotraficantes, desde el otro extremo ideológico, un grupo de importantes congresistas liberales alzó la voz por el acoso del gobierno mexicano contra la libertad de expresión. En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, los legisladores encabezados por Joaquín Castro advirtieron que en México se vive un entorno cada vez más peligroso para la prensa. Persiste la impunidad en los crímenes contra el gremio. Y López Obrador propicia este clima de violencia al denigrar e intimidar a periodistas durante sus conferencias mañaneras. Así o más claro, aunque no existe el delito de portación de novio prohibido, allá en Aguascalientes hay quienes ven con preocupación que la próxima gobernadora, Teresa Jiménez, tiene como pareja al truculento panista Luis Alberto Villarreal. Para quienes no lo recuerdan, se trata del de exalcalde de San Miguel de Allende y que en sus tiempos de diputado federal era quien se encargaba de pedir y repartir los moches en las negociaciones del presupuesto no vaya a ser dicen que Jiménez y Villarreal tengan una relación de bienes separados y mañas mancomunadas si siente que está teniendo un mal día recuerde que los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín Lilia Valdés Martínez y José Antonio García tienen que avalar el nombramiento de Eduardo Villegas como embajador de México ante Rusia Mandaron un improvisado ante Vladimir Putin. ¿Qué podría salir mal? Circuito interior, que se publica en el periódico Reforma. En donceles hay quienes no trabajan al cuarto para las doce, sino a las doce más quince. Resulta que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no se le ve ni el polvo pues intenta batir el rezago que le tiene en lugar número uno de la lista de las que más pendientes acumulan. Si su presidente, Octavio Rivero, no hubiera pedido licencia en el periodo ordinario para irse a promocionar la revocación de mandato, seguro no tendrían que andar haciendo hasta sesiones por día en el extraordinario para que no digan que de lo perdido se intentó que algo apareciera. Y ya, entrados en materia a aquello de lo que no se podía hablar, está estimulando el cuchicheo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que 16 gobernadores y la jefa de gobierno violaron la veda electoral por la consulta de ya saben quién. Lo mismo con siete alcaldes morenistas que andaban firmando desplegados PRO4T fuera de los plazos legales. Lo interesante de este último punto es que los magistrados confirmaron además el uso indebido de recursos públicos por parte de, las, de la Coordinadora de Comunicación Social de Iztacalco, Redoble, la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, Redoble, Doble, y la propia Claudia Sheinbaum, Triple Redoble. El, el caballito. caballito. Que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. El recuerdo de Rudolf Giuliani Fue en 2020 cuando el entonces secretario de Seguridad Pública de la capital, Eloy Canciller Marcelo Ebrard, firmó un contrato con el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, para que emitiera 146 recomendaciones para abatir la incidencia delictiva. Todo aquel impacto que tuvo ese evento parece que estaba en el olvido, pero el tema revivió pues el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, Info CDMX, pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realice una búsqueda exhaustiva de toda la información, toda vez que un particular lo pidió y la dependencia se declaró incompetente. Fue la comisionada María del Carmen Nava quien propuso el acuerdo, y ahora deberán rascar en los archivos si es que todavía anda por ahí el convenio. Retoman los simulacros. Nos platican que en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, cuya titular es Miriam Urzúa, preparan el primer simulacro de este año, el 21 de junio, luego de los sustos que han causado los tendores que se han registrado en las últimas semanas, unos que sí, se han sentido en la Ciudad de México, pero no se han activado las alertas sísmicas. Las autoridades buscan retomar estos ejercicios para promover la cultura de la prevención. Así que abrieron el registro para que los representantes de edificios se anoten para participar en este ejercicio. Dejan solos a bomberos de Chimalhuacán. Nos dicen que los bomberos de Chimalhuacán... Los han dejado solos sus colegas para sofocar el incendio en el tiradero Escalerillas, que lleva 11 días y no se sabe cuándo quedará extinguido, aun cuando las autoridades indican que será en una semana. Los únicos que los han apoyado son los vulcanos de Neza, pero no ha sido suficiente porque el siniestro continúa y hay una nube de humo tóxico en gran parte del oriente del Valle de México. Vecinos nos comentan, piden que la alcaldesa morenista Xochitl Flores solicite ayuda urgente a los gobiernos federal y estatal para que se decrete el plan dn 3 ¿Les hará caso la Edil? Línea 13, 13 que, se que se publica en el periódico, periódico Contrarréplica. Contra réplica. Mantener remoción. Diputadas y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a volver permanente la remoción del titular de la CEDUBI y proteger a las víctimas. El punto de acuerdo, además, solicita a la Secretaría de la Contraloría General, a la Fiscalía General de Justicia, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, investigar, prevenir y sancionar posibles conductas de acoso sexual y apoyar y proteger a las víctimas, Derivadas de las denuncias en contra del titular de la CEDUBI Continuar obras El diputado del PRD, Jorge Gaviño Presentó a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana Un dictamen por el que el Congreso de la Ciudad Exhorta a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México A continuar con las obras de reforestación y recuperación En los parques y bosques urbanos en la CDMX con ello se busca que se mantenga la alta calidad de los trabajos que hasta el momento caracterizan a estas obras, a efecto de que las áreas verdes intervenidas sean entregadas a la sociedad en los plazos programáticos establecidos. El legislador señaló que las y los integrantes de la Comisión consideraron viable la propuesta porque se protege el derecho a un medio ambiente sano. Retirar chelerías La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad aprobó un exhorto a las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc para que identifiquen mediante visitas de verificación a establecimientos ubicados en la vía pública puntos de venta irregulares de bebidas alcohólicas no clasificadas como giros de impacto vecinal e impacto zonal en términos de lo establecido por la Ley de Establecimientos Mercantiles. Al presentar el exhorto, la diputada Polimnia Romana indicó que los puntos de venta de bebidas alcohólicas en la vía pública no están considerados en estos supuestos y, por tanto, su funcionamiento es irregular e ilegal, por lo que deben ser retirados. Recolección de aceite El Congreso de la Ciudad, a través de la Comisión Permanente, propuso a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México designar puntos de recolección de aceite comestible, con el fin de coadyuvar a las acciones que ha realizado el gobierno capitalino en la materia. Al presentar la propuesta, el diputado Fernando Mercado dijo que esta proposición forma parte de una serie de medidas que se busca impulsar en materia de economía circular y reducir la producción de residuos de que genera un problema para su disposición final. Quiosco que, que se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. Alcalde podría ser acusado de violencia de género. Otra vez. ¿Quién podría enfrentar un nuevo proceso por violencia política de género en Sinaloa? Nos cuentan. Es el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, de Morena. Pero ahora señalado por su expareja, Gabriela Peña Chico. Nos relatan que don Guillermo destituyó a doña Gabriela del DIF municipal. Reveló que desde hace un año no son pareja, y lo peor fue que en un evento indicó que no se volverá a caer en los vicios de canalizar apoyos solo a los cercanos, amigos y parientes, dejando al margen a los necesitados. Lo que fue interpretado como una indirecta para su expareja quien escucha voces feministas que le piden responder el golpe, con una denuncia por violencia política en razón de género. ¡Sas! Pintan su raya de don Javier. Al que negaron más de tres veces en Puebla, nos platican, fue al exsecretario de gobierno estatal y ex candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala. Tras haber sido detenido como presunto autor intelectual, ...del feminicidio de su expareja... ...la abogada y activista Cecilia Monzón... ...nos narran que... Los, ...los liderazgos... ...del tricolor poblano... ...se desmarcaron de Don Javier... ...a quien si conocieron... ...ni se acuerdan... ...y como a Judas... ...exigieron que sea castigado... ...con todo el peso de la ley... ...pues como dijo el dirigente priista... ...Néstor Camarillo... ...no somos abogados de nadie... ...sin embargo nos indican que algunos ironizan con que, si se tratara de desconocer a los indeseables, el PRI poblano se quedaría sin líderes. Ouch. Aparta lugar para 2028. Desde Hidalgo nos comentan que ya hay quien calienta motores para la próxima candidatura a la gubernatura para dentro de seis años. Nos platican que, como dice la raza, Todavía no se enfría el muerto y el alcalde de mineral de la reforma Israel Félix Soto del PRI tiene su logo personal alistando la campaña para ser el primero de la fila y no le vuelve a pasar lo que le ocurrió en las pasadas elecciones donde la dirigencia nacional le arrebató la postulación e impuso a la esposa del diputado federal Rubén Moreira Carolina Vigiano quien perdió por Goliza nos dicen que para algunos resulta simpático que aún no le entreguen ni su constancia al actual gobernador electo. Y don Israel ya anda con esa idea pues es como apartar un lugar en el estadio Azteca para el mundial del 2026. ¡Qué oso! Cuenta regresiva por el agua. Donde no la están pensando nada bien nos comparten ese Nuevo León pues la falta de agua y el calor hasta de 40 grados centígrados tienen en jaque a la zona metropolitana de Monterrey. Nos relatan que habitantes de diferentes colonias han optado por bloquear avenidas y carreteras para pedir suministro del recurso y que se baje el cobro del servicio. Además de que otros, en su desesperación, están recurriendo a ríos contaminados para algunos usos domésticos. Y lo peor, es que hay estimaciones de que si no llueve lo suficiente en lo que resta de este mes, puede haber Troya, o más bien la Sultana del Norte, porque quedan poco más de dos semanas de almacenamiento en las presas La Boca y Cerro Pieto. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 9 de junio de 2022. Tenga usted un excelente día y por favor no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.